0: angekündigt und Victoria heute auch schon. Heute sind sie da, ah, das wäre ein Traum, wenn ich das machen würde. Ja, okay. Genau, die Unterlagen sind jetzt da, zumindest bis heute. Heute ist der zweite Sonntag von unserem äh, Grundlagenkurs und ähm, drei weitere Folgen noch. Klappt das, Johannes, mit der Aufnahme, Johannes? Ja, sehr gut. Genau, also dieser Hefter wird sich jetzt noch über die nächsten Sonntage noch weiter füllen. Ähm, hier sind jetzt die ersten zwei Themen, die hier drin sind, äh, sind sozusagen das, was wir am letzten Sonntag gemacht haben. Da würde ich ganz kurz nochmal einsteigen wollen, dass wir nochmal kurz wiederholen, worum es ging. Weiß es noch jemand, worum es ging die letzten, den letzten Sonntag? Ich war nicht da. Ich war Stimmt. Ja, ja, das, obwohl du nicht da warst, weißt du es? Wustetun? Ja? Also, es ging darum, äh, tatsächlich das erste Thema Bekehrung. Das heißt, wenn wir unterwegs sind in unserem Leben, wir sind in Sünden geboren, dann braucht es irgendwann einen Punkt, wo wir bekennen, dass wir Schuld in uns oder auf uns geladen haben oder ja, in uns tragen. Und deswegen Bekehrung im Sinne von umkehren, also uns abwenden davon und äh, uns sozusagen in die andere Richtung bewegen. Ähm, und ja, sozusagen mit Jesus unterwegs sein. Das war so das erste Thema Bekehrung und bei diesem ersten Thema, da sehen wir hier auch so fünf Punkte, sozusagen als, es überschrieben die Bekehrung als Grunderfahrung und da ist das erste, was wir gesagt haben, der Glaube an Jesus und uns ihm hingeben, dann diesen Herrschaftswechsel vollziehen, also ihm wirklich so unser Leben auch übergeben und sagen, er soll regieren und auch dass wir unsere Dinge bekennen, die wir in unserem Leben noch irgendwo haben, wo wir ähm, ja, in Schuld unterwegs sind. Und ähm, das Ausräumen von Dingen, die uns trennen von Gott. Und dann kommen Punkt 3 und 4, und das werden wir heute behandeln. Das ist zum einen das Thema Taufe. Ähm, das ist, glaube ich, auch ein Thema, was in den unterschiedlichen Gemeinden ähm, unterschiedlich angegangen wird. Und äh, wir wollen äh, wirklich mal schauen, was die Bibel dazu sagt und auch äh, ja, wie vielleicht es äh, bei dem einen oder anderen noch so im Leben aussieht, wo vielleicht da äh, noch Schritte getan werden müssen. Und das vierte, ähm, der vierte Punkt und das zweite Thema heute ist dann das Thema Heiliger Geist. Da werden wir auch so ähm, nur ganz grundlegend kratzen an dem Thema, weil da können wir, glaube ich, tagelang drüber sprechen und wir haben auch schon ganz viel darüber gesprochen in der Vergangenheit und wir werden es auch weiterhin tun, weil das ein ganz wichtiges Thema ist, weil das das ist, was unser Leben im Glauben so ausmacht und von daher werden wir da weiter drüber sprechen, aber heute im Rahmen dieses Grundkurses mal drauf schauen, was, ist denn, was hat es denn mit diesem Heiligen Geist auf sich. Genau. Und nachher der fünfte Punkt, der hier noch steht und dem es denn zur Gemeinde gehören, und ähm, das schneiden wir heute ganz kurz an, aber wie das nachher richtig das werden wir dann in den nächsten Malen, ähm, in den nächsten Malen durchgehen. Genau, dann hatten wir kurz beim letzten Mal gesprochen über das Lebensübergabegebet. Ähm, da ist hier auch ein Beispiel drin, ein kurzes und ein langes. Es muss nicht genau diese Worte sein, die hier drinstehen. Aber es ist wichtig, dass wir es irgendwann mal tun. Und am besten mit einem Zeugen zusammen. Genau. Das vielleicht mal ganz kurz zur Wiederholung, ich hoffe ihr seid so halbwegs auf Stand und ähm, wie gesagt, ihr habt jetzt auch dieses Skript, ähm, das könnt ihr mitnehmen nach Hause, könnt das auch nochmal richtig gut durchlesen, ähm, das ist recht umfangreich, das sind also nicht nur so ein paar Wortfetzen, sondern ich denke, da kann man das ganz gut verstehen, was äh, da gewesen ist und ähm, genau, dann würden wir heute jetzt starten mit dem eigentlichen Thema, mit der Taufe. Ich würde ganz gerne am Anfang so einsteigen, warum äh, man sich eigentlich taufen lassen soll. Ähm, wir sind jetzt sozusagen an dem Stand. Wir haben uns bekehrt und wir haben uns entschieden, Jesus nachzufolgen. Und jetzt steht an die Taufe und jetzt die Frage, warum. Und die erste Antwort, die äh, einem da einfällt, ist, Jesus hat sich auch taufen lassen. Und er ist das Vorbild so gewesen. Ne? Er hat sich taufen lassen, obwohl er es, glaube ich, am wenigsten nötig gehabt hätte, weil er als Gottes Sohn ohne Schuld war, aber er hat sich taufen lassen. Und ähm, wir lesen das in Matthäus 3, äh, ab Vers 13. Zu der Zeit kam Jesus aus Galiläa an den Jordan äh, zu Johannes, dass er sich von ihm taufen ließe. Aber Johannes wehrte ihm und sprach, ich bedarf dessen, dass ich von dir getauft werde und du kommst zu mir. Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, ähm, lass es jetzt geschehen, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen da ließ er es geschehen. Und als Jesus getauft war, stieg er alsbald herauf aus dem Wasser. Und siehe, da tat sich der Himmel auf. Und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und über sich kommen. Und siehe, eine Stimme vom Himmel herabsprach: das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Also hier schneiden wir jetzt auch schon das nächste Thema an, den Heiligen Geist, der wie eine Taube auf Jesus herabfällt. Aber wir wollen mal bei der Taufe bleiben. Und also Jesus hat uns sozusagen, es äh, das, das ist unser Vorbild, er hat sich auch taufen lassen. Und nicht nur, dass er sich selber hat taufen lassen, sondern er hat uns das auch äh, geboten, dass wir das tun sollen. Und das lesen wir äh, in Matthäus ähm, 28 ab Vers 19. Da heißt es, darum geht hin, macht zu Jüngern alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage. Bis. An der Weltende. Also, er hat ähm, hier ganz klar den Auftrag gegeben an seine Jünger: Wir sollen hingehen und wir sollen die Menschen taufen äh, auf das Bekenntnis ihres Glaubens. Und zwar nicht irgendwie taufen, sondern wir sollen sie taufen auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ähm, die Apostel ähm, haben aufgrund des Auftrages ähm, die Taufe auch praktiziert. Und sie sind. Hergezogen und wir lesen von, ähm, in der Apostelgeschichte viel davon, dass, dass die Apostel getaucht haben. Und ähm, das lesen wir auch so als Beispiel in Apostelgeschichte 2, 38. Petrus sprach zu ihnen: Tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Also, vielleicht das noch mal ganz kurz als Einleitung, warum äh, wir uns taufen lassen sollen. Ähm, was damit noch genau auf sich hat, werden wir jetzt noch weiter, noch weiter beleuchten. Ähm, vielleicht jetzt noch mal, äh, um das ein bisschen alles besser zu verstehen, wollen wir uns noch mal den Zusammenhang so angucken von Bekehrung, von Glaube und Taufe. Und ähm, auch die Reihenfolge ist da nicht so, äh, also ist da sehr entscheidend. Ähm, und ich, ich werde euch auch gleich sagen, warum. Ähm, das heißt, dass ähm, auf ähm, unseren Glauben hin, sollten wir uns taufen lassen. Und deswegen heißt es zuerst, tut Buße, das ist jetzt das Erste. Und das Zweite, jeder von euch lasse sich taufen. Also wir sollen erst Buße tun und uns dann taufen lassen. Und ähm, das bedeutet eigentlich im Umkehrschluss, dass wir sozusagen keine Taufe erleben sollen, ohne, dass wir, uns, dass wir Buße getan haben und ohne, dass wir uns für, zu Jesus äh, bekennen und uns für ihn entschieden haben. Und das ist auch der Grund, warum wir keine Säuglingstaufe durchführen. Sondern das ist der Grund, warum wir äh, sagen, es ist eine Glaubenstaufe und deswegen taufen wir Erwachsene oder ja, Menschen, die auf jeden Fall ähm, im Geist sagen wir, die Entscheidung treffen können. Und ähm, dann taufen wir erst. Ähm, wenn das jetzt so ist, dass jemand sagt, ja, ähm, ich wurde jetzt aber als Säugling getauft, wie ist denn jetzt damit umzugehen? Und dann muss man ähm, eigentlich sagen, dass diese Säuglingstaufe ein, zum einen inhaltlich ähm, nicht der Bibel entspricht, spricht, weil, wie gesagt, diese Reihenfolge ähm, der Taufe setzt den Glauben voraus und dass es auch nicht die richtige Form ist, wie wir taufen sollen. Denn hier steht, ähm, oder die, die, der ursprüngliche, die ursprüngliche Bedeutung von, von Taufe, ist ja das Wort Baptizo, ich weiß nicht, ob das richtig ausgesprochen ist, aber ähm, das heißt Untertauchen. Und wir wissen, dass bei der Säuglingstaufe das ja so ist, dass äh, so ein bisschen besprengt wird. Und ähm, von daher ist es wichtig, dass wir das verstehen. Dieses Untertauchen hat auch noch eine, eine, einen viel tieferen Sinn. Und da werden wir auch gleich nochmal darauf kommen, warum das so ist. Warum wir man beim Taufen untertauchen. Also, ohne ähm, Glauben ist die Taufe bedeutungslos, so kann man es eigentlich sagen. Und wenn wir ähm, das mal lesen in äh, Markus 16, die Verse 15 und 16, da heißt es, und er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden, wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Also hier auch nochmal unterstrichen, wer da glaubt, der soll sich taufen lassen und dann wird er selig werden. Also diese Reihenfolge, die äh, müssen wir sozusagen einhalten. Wenn jetzt jemand sagt, äh, ist das jetzt deswegen, wenn ich als Kind getauft wurde, als Baby, ist das jetzt bedeutungslos oder ist das hinfällig? Dann kann man das auch sagen, nee, das hat ja auch eine Bedeutung gehabt. Und ähm, die Eltern haben sich ja, also geht man zumindest davon aus, dass man sich nicht nur aus Tradition hat, sein Kind taufen lassen, sondern dass man wirklich auch ähm, dem Kind was ähm, Gutes tun wollte. Und wir handhaben das ja auch so, dass wir Kinder äh, im Säuglingsalter segnen. Und ähm, deswegen ist das als, als eine Segnung äh, zu verstehen, wenn die Kinder getauft werden als Kind und ähm, sie halt mit Wasser besprengt werden und man sagt, okay, lass uns das als eine, als eine Segnung ansehen. Es gab mal jemanden, der hat gesagt, ähm, ja, dass bei der, Kinder, äh, bei der Kindersegnung, bei der Kirche sozusagen, bei der Kindstaufe, urtümlich äh, Wasser verwendet wurde und ähm, ich glaube, das trifft ganz gut. Diese Segnung ist wichtig und das machen wir auch und vollziehen das auch und wir sollen das auch tun, wir sollen die Kinder segnen, aber ähm, ja, das hat nichts mit der Taufe zu tun, mit der Glaubenstaufe, von der wir in der Bibel lesen. Und dass wir die Kinder segnen sollen, das ist auch beschrieben in der Bibel, das ist, das ist biblisch. In Matthäus 19, Vers 14 heißt es, aber Jesus sprach, lasset die Kinder und wehret die nicht, zu mir zu kommen, denn solchen gehört das Himmelreich. Und er legte die Hände auf sie und zog von dort weiter. Also auch Jesus hat die Kinder gesegnet, obwohl die Jünger zuerst nicht so ganz einverstanden waren. Sie haben ja versucht, die Kinder so wegzuhalten von ihm. Und Jesus hat sie dann gesagt, nein, lass sie kommen, denn gerade ihnen gehört das Reich. Vielleicht noch ein, ein letzter Punkt in diesem Zusammenhang. Wenn wir taufen, dann taufen wir Menschen in die Gemeinde Gottes. Nicht in dass wir sie in einen Verein eintauchen, eintaufen, sondern wir taufen sie und sie werden äh, Mitglied der Gemeinde Jesu. Und damit äh, werden, sie, werden sie ein Teil dieser großen ähm, ja, Gottesfamilie. Und ähm, wir lesen es auch in Apostelgeschichte 2, ähm, 41 und dann nochmal in 47b, geht es dann weiter die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen, und an diesem Tag wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Und dann der Vers 47b. Äh, und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Also, ähm, das ist sozusagen nicht nur, dass man das für jemanden einzeln tut, und dann ist er so alleine, da wird er in Ruhe gelassen, und der steht dann irgendwo... Und äh, man muss dann sehen, wie er klarkommt, sondern er ist ein Mitglied dieser, ähm, ja, dieser großen Familie von, von Gläubigen. Deswegen nennen wir uns auch, oder wird auch in der Bibelführ dazu gesagt, wir nennen uns Brüder und Schwestern, weil wir eine Familie sind, wo wir ähm, ja, Kinder Gottes sind und, und ähm, ja, uns treffen, weil wir Gemeinschaft haben wollen, weil wir mit Jesus unterwegs sein wollen und weil wir uns gegenseitig stärken und ermutigen wollen, so wie wir das heute auch schon erlebt haben. Genau, also. Genau, ja. Bei Gemeindemitgliedschaft denke ich jetzt sofort an irgendwie, ähm, einen Antrag, um ein zu werden. Genau, das war ja das, was ich, äh, ich gerade versucht hatte, es so ein bisschen anzuschneiden. Also, wenn wir, wir wären nicht Teil eines Vereins und äh, wissen, ab jetzt müssen wir da einen Mitgliedsbeitrag bezahlen. Sondern es geht wirklich darum, dass wir Teil einer Gemeinschaft werden wenn wir sagen, wir sind hier Gemeinde und unsere Gemeinde hier ist, äh, hat halt eine Rechtsform, ja. wir sind in dem Fall ein gemeinnütziger Verein, und dann ist es natürlich wünschenswert, dass jemand sagt, okay, ich trete jetzt auch ein, um das auch sozusagen so ähm, zu bekräftigen und das mit abzustimmen, aber wenn jetzt jemand nach der Taufe sagt, nee, ich will jetzt noch nicht, aber ich will trotzdem Teil dieser Gemeinde sein, das ist halt das Wichtige, dass man irgendwo sich eine Gemeinde sucht, wo man sagt, da will ich zu Hause sein und da will ich dazugehören und ähm, ja, also ich bin immer, also die, es gibt ja Bünde, wie zum Beispiel die Baptisten und die Pfingstler, die sagen, wenn jetzt jemand getauft wird, dann wird er auch an diesem Tag in die Gemeinde aufgenommen. Ähm, bei uns handhaben wir das nicht so, aber es ist schon wünschenswert, dass wir jemand taufen und sagen, komm, jetzt sei doch Mitglied in unserer Gemeinde ähm, und ja, sei einfach so, wirklich auch im Letzten so, ähm, sag dem zu, äh, sei... Äh, stell dich dazu genau ähm, und, und mach das auch nochmal so, dass man das auch nach außen hin sieht und ähm, das hat, hat nämlich auch den Grund, dass man ähm, schneller vom Weg abkommen kann, wenn man sagt, naja, ich bin ja da nicht Mitglied, das ist so alles ein bisschen unverbindlich, dann kann man sagen, oh, ich trete ein bisschen zurück und dann irgendwann kommt man dann vielleicht mal nicht mehr und dann nochmal nicht und nochmal nicht und irgendwann ist man ganz weg und dann sagt man, naja, ich war ja nie Mitglied da. Und ähm, das ist schöner, wenn man sagt, man hat eine Zugehörigkeit. Man kann irgendwo sagen, ja, ich gehöre dazu, ich stehe da auch in der Akte. Und, ähm, aber das ist nicht das hauptsächliche, sondern das hauptsächliche ist Teil der Gemeinschaft von Gläubigen zu sein. Hm. Ja, genau. Mhm. Also es ist gut, wenn ihr Fragen habt, dann ruhig... Äh, Dazu es soll ja so ein, so ein äh, Miteinander sein, ein, ein Kurs. Das soll ich für euch nicht zu predigen, auch wenn ich hier so das Skript durchgehe. Aber wenn ihr Fragen habt, dann bitte gleich gern. Jetzt kommen wir vielleicht noch zu einem Punkt. Ja. ja. Ich meine, das führt jetzt zwar ein bisschen weit und wir kommen da, glaube ich, so ein bisschen vom Thema ab. Ähm, Im Endeffekt... Ich glaube, es ist besser, wenn wir darüber hinterher reden, weil das, glaube ich, sonst wirklich uns ein bisschen jetzt aus dem Thema so rausreißt, aber wir können uns darüber trotzdem gerne nochmal unterhalten, manchmal. Genau. Aber Johannes, da hast du schon recht, der hat eine große Bedeutung, was auch die Taufe angeht. Er hat auch viele Menschen getauft und wir hören auch nachher nochmal was dazu. Genau, jetzt vielleicht nochmal wirklich zu dieser, ähm, nochmal zu der Bedeutung und der Symbolik auch, die sich noch dahinter verbirgt. Ähm, ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir das auch nochmal verstehen. Wir hatten ja gesagt, wenn wir uns zu, ähm, ja, wir haben gesagt, wir sind unterwegs auf unserem Lebensweg und wenn wir uns bekehren, dann wenden wir uns aus diesem alten Leben ab und wir sterben auch mit dem alten Leben. So, und wir, wir fangen neues Leben an, neues Leben, was äh, mit, mit Jesus, äh, ja, wo wir mit Jesus unterwegs sind. Und die Taufe, symbolisiert sozusagen auch nochmal äh, dieses Begräbnis unseres Menschen. Und es gibt Gemeinden, die haben so ein schönes, ähm, rechteckiges Taufbecken. Da kann man das schön sehen, wenn man die Menschen da drin so äh, tauft, dann ist das wie, dass man die, diesen alten Menschen begräbt und das dann mit dem, mit dem Aufstehen, dass man wieder aufersteht. Ähm, das ist natürlich nur eine Symbolik. Wir sterben nicht wirklich. Aber ähm, wir waren halt früher in Eisenhüttenstadt und da hat auch jemand gefragt, so ja, woran weiß ich denn jetzt, dass ich wirklich so mit Jesus unterwegs bin, dass er bei mir in meinem Herzen wohnt. Und dann hat er geantwortet, ähm, ja, das sieht man darin, dass ähm, andere Menschen sich wundern, was mit dir los ist, dass du dich verändert hast, dass dein, dein Auftreten anders ist als bis jetzt. Und ähm, ich glaube, das ist auch so also dieses Sinnbild, dass unser altes Ich stirbt und dann begraben wird, dass das nicht mehr da ist. Und wenn wir auferstehen, dass dann was Neues beginnt. Und auch, dass, der, dass die Sünde kein Anrecht mehr an uns hat. Also unser alter Mensch, äh, der in Sünden geboren ist, da hatte das immer wieder, konnte der Teufel immer wieder anklagen. Aber dadurch, dass wir durch Jesu Sterben am Kreuz, dass wir Vergebung empfangen haben und er uns aufgenommen hat und wir den alten Menschen begraben haben, sind wir auch tot für die Sünde. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Und diese Bedeutung, die wird auch nochmal in Römer 6 deutlich. Da heißt es, durch diese Taufe wurden wir auch zusammen mit ihm begraben und wie Christus durch die Lebensmacht Gottes, des Vaters vom Tod auferweckt wurde. So ist, es, so ist uns ein neues Leben geschenkt worden, in dem wir nun auch leben sollen. Und in Kolosser 2,12 da wird es auch nochmal beschrieben, da heißt es, als ihr getauft wurdet, seid ihr mit Christus begraben worden und durch die Taufe seid ihr auch mit ihm zusammen auferweckt worden. Denn als ihr euch taufen liest, habt ihr euch ja im Glauben der Macht Gottes anvertraut, der Christus vom Tod auferweckt hat. Also hier wird es nochmal deutlich, was ich gerade gesagt habe, wir sterben und dann werden wir begraben und stehen auf. Und das symbolisiert auch nochmal die Reihenfolge. Also, wir können nicht begraben werden, wenn unser altes Sich noch nicht gestorben ist. Das heißt, wir müssen uns erst für Jesus entscheiden und müssen unser altes Leben beenden und dann können wir begraben werden. Also, wir können nicht erst begraben werden und dann irgendwann entscheiden wir uns, sondern ähm, zuerst die Bekehrung, dann die Taufe. Also, das ist so, diese Reihenfolge wird hier auch nochmal deutlich. Die Taufe symbolisiert neue Identität. Römer 6, 2-4 bis lesen wir das. Die Sünde hat kein Anrecht mehr an uns. Für sie sind wir tot. Wie könnten wir dann noch weiter in der Sünde leben? Das ist das, was ich gerade gesagt habe. Wir sind für die Sünde gestorben. Also sie kann uns nicht mehr antasten. Und ähm, genau... Ihr müsst euch doch darüber im Klaren sein, was bei der Taufe mit euch geschehen ist. Wir alle, die in Christus hineingetauft wurden, sind damit in den Tod hineingetauft, ja, hineingetaucht worden. Hier auch nochmal dieses Eintauchen, also dieses Untertauchen und nicht äh, Besprengen. Die Hauptaussage aber, dass wir eine neue Identität haben, äh, dass wir nicht mehr verlorene Sünder sind, sondern dass wir Kinder Gottes sind und dass wir wirklich zu dieser Familie Gottes halt dazugehören und ähm, ja sozusagen auch hinein adoptiert sind, weil Jesus ja stellvertretend äh, für uns gestorben ist. Und in Galater 3,27 heißt es denn, als ihr in der Taufe Christus übereignet wurdet, habt ihr Christus angezogen wie ein Gewand und das ist auch nochmal so ein, so ein, äh, ja, so ein Bild und ich musste da auch so an, äh, an das Gleichnis vom verlorenen Sohn denken. Und ähm, der verlorene Sohn, der hat sich losgelöst von seinem Vater, er hat sozusagen alles mitgenommen und er hat gesündigt. Ne? Und er war, hat eigentlich kein Anrecht mehr auf dieses Land, auf den Besitz von seinem Vater. weil als er unterwegs war und ähm, als er dann bei den Schweinen irgendwann gelandet war, weil er kein Geld mehr hatte, weil er alles verprasst hatte, als seine Kleider, ich weiß nicht, was er noch anhatte, aber es war scheinbar nicht mehr viel. Ähm, und als er irgendwann gemerkt hatte, ich bin hier auf dem Holzweg, ist er ja umgekehrt, er ist zu seinem Vater gegangen und er hat zu seinem Vater gesagt, vergib mir, also er hat diese, diese Umkehr vollzogen. Und ähm, was hat der Vater gemacht? Er hat ihm so ein neues Gewand übergezogen und er hat ihm einen Siegelring gegeben und das bedeutet ja, dieser Siegelring dass er quasi berechtigt ist, äh, Entscheidungen zu treffen und Verträge zu unterschreiben für seinen Vater. Also er wurde wieder aufgenommen in die Gemeinschaft Gottes. Also er, ihm wurde dieser Mantel übergelegt und dieser Ring angezogen. Und genauso ist das hier auch so zu verstehen, äh, dass, sozusagen, dass wir Christus anziehen sollen, dass wir so eine neue Identität kriegen. Also ein, ähm, ein neues, dass wir ein neues Wesen sind, eine neue Kreatur. Genau. Mm. Ja Mhm. Ja. Welche Stelle war das nochmal? mal? Was? das ist interessant, nur, dass es so viele Stellen oder viele, viele Themen gibt eigentlich so, die im Alten Testament schon so vorbereitet werden und die beim Neuen Testament dann mit Jesu Ankunft, die dann sozusagen ihre eigentliche Erfüllung finden. Und ähm, ja, das ist schon wirklich sehr interessant, auch mal nachzuforschen. Nee, danke für die Ergänzung. Und was vielleicht noch wichtig ist, zur Taufe zu sagen, ist, dass ähm, das auch so ein ganz öffentliches Bekenntnis ist. Wenn ich mich jetzt entscheide für Jesus und ich sage so, äh, ich bete so ein äh, Lebensübergabegebet, dann ist das wichtig. Aber wenn ich mich noch taufen lasse, dann ist das auch noch so ein öffentliche, be öffentliches Bekenntnis, sowohl an die sichtbare als auch an die unsichtbare Welt. Nämlich, dass die unsichtbare Welt auch sieht, ey, der gehört jetzt nicht mehr dem Tod, sondern er ist jetzt bei Jesus. Und... Ähm, damit haben wir, hat er alle Anrechte verloren, der Teufel, auf uns. Und das ist wichtig, dass wir das auch öffentlich machen. Und deswegen handhaben das zum Beispiel die Baptisten, handhaben das auch so, dass sie sagen... Wir wollen, dass auch derjenige nochmal Zeugnis gibt vorher, bevor er sich taufen lässt. Und das ist für viele so oftmals so äh, schwierig, weil die sich dann nicht so durchringen können, vor der Gemeinde das Zeugnis zu geben. Aber ähm, auf eine andere Art und Weise ist es halt gut, dass er das Zeugnis nochmal gibt. Warum bin ich denn, warum bin ich denn Christ geworden? Warum habe ich mich zu Jesus bekannt? Und warum lebe ich jetzt mit ihm? Äh, es gab ja wahrscheinlich mal irgendwo ein Erlebnis. Ähm, warum er gesagt hat, oh ja, ich muss die Entscheidung jetzt treffen. Und äh, das dann zu sagen und den anderen zu sagen und die, alle, die anwesend sind, sind Zeugen dafür. Ich glaube, das ist gut und wichtig und ähm, ja, deswegen ist es auch gut, wenn wir Zeugnis geben. Weil wenn wir Zeugnis geben, Arzt, ja, dann, dann machen wir unter Zeugen, erzählen wir, was wir mit Gott erlebt haben. Das kann uns dann keiner mehr rauben. Ja. genau. Richtig. Und es ermutigt uns gegenseitig und ein Zeugnis heißt ja auch, dass ich davon ausgehe, dass Gott es wieder macht. Und wenn ich nächste Mal um was bitte und ich habe gesehen, dass es jemand schon erlebt hat, dann ermutigt mich das auch wieder. Genau, und so ist es, glaube ich, wie gesagt, bei der Taufe auch, dass wir gesagt haben, wenn wir das öffentlich bekennen, dann ist es ein Zeugnis für alle. Und wenn ich vielleicht mal irgendwann zweifle, dann waren alle, die dabei anwesend waren, die können äh, zu ihm hingehen und sagen, du, du hast damals das und das erlebt, du hast es uns erzählt und wir haben es dir geglaubt. Genau, also Taufe äh, ist ein Bekenntnis, ein öffentlich öffentlich öffentliches Bekenntnis und ähm, ist fast so anzusehen auch wie eine Eheschließung eigentlich, dass man das öffentlich macht, amtlich. Und ähm, genau. Jetzt haben wir, haben wir vorhin schon gesagt, ja, jetzt ist es vielleicht so ein bisschen schwierig. Wir hatten jetzt gesagt, eigentlich ist ein Taufe wichtig, dass wir dabei untertauchen. So, ähm, so steht es in der Bibel. Und jetzt stellen wir uns mal so einen äh, Sonderfall vor. Ein Mensch, äh, Mensch ist so zum Glauben gekommen. Er hat Buße getan, er ist umgekehrt. Und er hat jetzt auch diese Wiedergeburt erlebt, dass er gesagt hat, ja, ich habe ein neues Leben begonnen. Und äh, er hat gesagt, ich habe äh, Jesus als meinen Herrn angenommen in meinem Leben. Und er ist jetzt in einer Gemeinde, wo diese Taufe mit Untertauchen nicht praktiziert wurde, sondern mit besprengen. Was machen wir jetzt? Jetzt sind wir so in so einem kleinen Konflikt drin. Und ähm, jetzt ist es so, dass man natürlich äh, sagen kann, ja, äh, es hat ja alles stattgefunden, so in der Reihenfolge, auch wie es äh, Jesus vorgegeben hat, dass man gesagt hat, erst sollen wir glauben, dann sollen wir äh, uns und dann sollen wir ja, uns äh, sozusagen Jesus äh, anschließen äh, und unsere Sünden bekennen und dann sollen wir uns taufen lassen. Das hat er alles gemacht. Das Einzige war jetzt, äh, er wurde nicht untergetaucht. Jetzt ist es so, äh, dass wir gesagt haben, äh, also es ist äh, ja, ein Grundkurs, der aus einer anderen Gemeinde gemacht wurde und die haben das aus ihrem Bund auch so mitgenommen. Da haben sich ja noch viele schon in Kraft zerbrochen, wie man damit umgeht und wir haben uns eigentlich dem so angeschlossen, dass wir gesagt haben, dass wir empfehlen, zu sagen, nimm doch eine Taufkomplettierung vor. Das heißt, äh, die, wir würden das nochmal so äh, öffentlich machen, dass wir sagen, wir tauchen dich nochmal unter, um das nochmal so, ähm, noch so zu symbolisieren auch. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, wenn du es nicht machst, dann ist es nicht richtig sondern das soll ja jemand selber entscheiden, wenn er sagt, oh, ich habe es auf dem Herzen, ich will mich nochmal taufen lassen, äh, dann nochmal richtig mit untertauchen, um auch diese Symbolik herzukommen, dann sagen wir, ja, das ist eine Taufkomplettierung, das ist also nicht sozusagen eine zweite Taufe, sondern eine Taufkomplettierung und bei demjenigen, der sagt, nee, für mich ist das so in Ordnung, ich nehme das an, dass das eine Taufe ist, ähm, dann ist es auch in Ordnung und dann soll er sich auch keine Sorgen machen, dass er da irgendwie ähm, ans ja, Hintertreffen kommt. So ähm, ist es habe ich das, haben wir das für uns so auch festgelegt als Gemeinde, dass wir das so handhaben wollen. Und ähm, genau. Gibt es dazu erst noch Fragen? Das wäre so das Thema der Taufe. Ja. Äh, ich glaube, das ist nicht entscheidend, wie stark mein Glaube ist. Der Glaube ist wie ein ich meine, der Glaube ist wie ein Muskel. Der ist am Anfang klein. Und ich muss ihn, um den Muskel zu trainieren, muss ich ins Fitnessstudio gehen. Und ich muss ihn immer wieder stärken. Ähm, wenn, ich, wenn ich so am Anfang des Glaubenslebens bin und sage, äh, ich glaube, dass es Gott gibt, ich glaube, dass es Jesus gibt und der für mich gestorben ist. Diese Entscheidung muss ich schon treffen. Ich muss schon sagen, es steht hier in der Bibel und ich glaube, dass es so ist. Und wenn ich diese Entscheidung für mich getroffen habe, ich glaube es und ich, ich will mein Leben Jesus übergeben, dann ist das so der erste Schritt. Und wenn ich diesen Schritt gegangen bin, dann kann ich, und das ist das, was ich auch meinte, dass wir das am besten nicht alleine machen sollen, sondern dass wir das am besten mit jemandem zusammen machen, dass wir gemeinsam beten und sagen, ja, ich habe jetzt mein Leben an Jesus übergeben, dann kann ich sicher sein, dass es passiert ist. Und dann bin ich auch bereit für die Taufe. Und dass der Glaube nachher dann wächst im Laufe des Glaubenslebens. Das ist äh, normal, dass es das erst in Schritten geht. Ähm, und da gehört ja einiges auch dazu, zu sagen, wenn wir für Dinge beten, dass sie sich erfüllen, dann bedarf es Glauben. Ähm, oder ja, wir kommen vielleicht öfter mal ins Zweifeln. Und deswegen ist es auch gut, dass wir also in so einer Gemeinschaft von Gläubigen sind, dass wir sagen können, ich kann mal auf jemanden zugehen, wenn so diese Zweifel kommen, kann mit dem sprechen, kann den anrufen, sagen, du, wir müssen mal zusammen beten, wir haben Zweifel und dass wir die Zweifel schnellstmöglich ausräumen. Ähm, diese Zweifel sind so der, der Feind, der Teufel, der kommt und der uns das rauben will, der dann sagt, ja, du, das stimmt vielleicht gar nicht so richtig, was du jetzt da geglaubt hast und da, deswegen ist es wichtig, dass wir so Geschwister haben. Ja, natürlich, gerne. Er sagt ja sogar, wenn er der Glaube so groß ist wie ein Senfkorn, dann werden wir schon große Dinge erleben. Und manchmal denkt man ja, dass unser Glaube noch kleiner ist. Aber ähm, auch dann sind wir angenommen. Ähm, und ich glaube, dass es, ähm, ja, wie du schon sagst, wir können es schlecht messbar machen. Weil es eine Größe ist, die wir nicht messen können. Aber es ist, glaube ich, wichtig, dass wir uns immer wieder bewusst sind, wenn wir einmal gesagt haben, ich will zu Jesus gehören und ich will mit ihm gehen und ich übergebe ihm mein Leben. Dass uns da nichts wegziehen kann, so heißt es auch in der Bibel, dass uns nichts mehr trennen kann von der Liebe Gottes. Und äh, ich glaube, das ist wichtig, dass wir das immer vor Augen haben und dass wir dann den Lügen des Teufels, die dann kommen und die sagen, ja, den Glauben ist aber nicht groß genug und du musst doch noch das und ist es wirklich richtig? Ja, und Es ist dann auch nicht richtig, dann, äh, dass wir dem widerstehen und dass wir sagen, nein, ich bin ein Kind Gottes und ich gehöre zu ihm und ich, äh, ja, ich stehe unter seiner Herrschaft.
1: Ja. <lacht> ja.
0: Ja. 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 Ja.
1: Genau. Genau.
0: Also was wirklich empfehlenswert ist zu diesem Thema, ähm, Taufe und Heiligen Geist ist die Apostelgeschichte ein wunderbares Buch, was wir lesen können, weil wir da ganz viel dazu finden. Äh, wie ich schon sagte, gleich am Anfang, wo, äh, wo ja, diese Geisterfüllung stattfindet, wir werden es gleich darüber sprechen, da, ähm, da predigt äh, Petrus und es werden sofort, äh, oder nicht sofort, aber es werden dann zeitnah werden die Menschen getauft und gleich 3.000 Menschen zu dieser Gemeinde hinzugefügt. Also es passiert nicht erst so, dass man sagt, oh, jetzt müssen wir erstmal ein bisschen deinen Glauben herausfordern und müssen erstmal gucken, dass du ein bisschen besser wirst noch, sondern die haben gesagt, nee, ich glaube das. Es gab auch welche, die haben gesagt, nee, ich glaube es nicht, was ihr da erzählt. Und ich glaube, weil die auch in unterschiedlichen Sprachen geredet haben, die haben gesagt, nee, ich glaube das nicht, ich denke, ihr seid betrunken. Das gab es auch, aber es gab auch Menschen, die gesagt haben, ja, ich glaube das. Und äh, die wurden hinzugefügt, die wurden, äh, wurden getauft. Und, ähm, genau. also, aber auch da die Reihenfolge, sie haben geglaubt, dass es Gott gibt, dass Jesus für sie am Kreuz gestorben ist, dass sie Sünder sind. Und dann wurden sie getauft. Also diese Reihenfolge ist schon wichtig, dass wir die auch einhalten. Ja. Genau. Ich habe das nämlich auch erlebt, dass wir in Gemeinden oftmals dazu neigen zu sagen, ja, jetzt entscheide ich erstmal für Jesus, dann machen wir erstmal noch ein bisschen Schule und dann machen wir das noch und dann müssen wir so. Und irgendwann, dann taufen wir dich vielleicht auch. So. Und das finde ich ein bisschen äh, schade, weil es anders in der Bibel beschrieben ist. Und äh, ja, es machen Gemeinden so, aber ich finde auch. Das ist wichtig, dass wir nochmal in die Bibel mal gucken und uns darauf zurückbesinnen, was da passiert ist und was Jesus uns gesagt hat. Und da ist es so, wer glaubt, soll getauft werden. Und ähm, genau, und da spielt es, glaube ich, noch nicht so eine Rolle, wie fest wir schon im Glauben stehen und wie lange wir schon unterwegs sind. Aber das ist eine gute Frage gewesen. Ich glaube, das war nochmal wichtig, dass wir darüber uns darüber nochmal ein bisschen ausgetauscht haben. Ähm, genau. Da kommen wir noch hin. Wir fangen jetzt erst an mit dem Thema. Ja, aber da reden wir noch einmal drüber. Merkt ihr deine Frage? <lacht> und dann, äh, wenn sie nachher noch da sein sollte, dann äh, stell sie. Genau, dann würden wir jetzt zum Thema, zum zweiten Thema kommen, zu, äh, zum Heiligen Geist. Und wir haben das vorhin schon gelesen, dass das schon so ein bisschen einhergeht. Ähm, wir haben schon davon gehört, dass Jesus sich hat taufen lassen und dass der Heilige Geist auf ihn gefallen ist wie eine Taube. Und ähm, wenn wir über den Heiligen Geist sprechen, dann müssen wir, glaube ich, nochmal dieses Gottesbild verstehen. Und das habt ihr auf der ersten Seite von, von dem Thema, habt ihr das drauf. Und da seht ihr ein Bild, wo in der Mitte Gott, Gott drin steht. Und wo wir außen sehen, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und die sind alle miteinander verbunden. Also wenn wir jetzt sagen, wer ist denn jetzt dieser Gott? Manchmal reden wir von Gott, manchmal reden wir vom Vater, manchmal reden wir vom Sohn oder vom Heiligen Geist. Ja, egal, mit wem wir sprechen, wir meinen immer Gott. Weil wir einen dreieinigen Gott haben. einen Gott, der aus drei Personen besteht. Nämlich aus dem Vater, der alles geschaffen hat, der die Welt geschaffen hat, der, ähm, ja, der schon immer war und der auch immer sein wird. Das ist der Vater. Dann haben wir den Sohn, das ist Jesus der für uns gestorben ist am Kreuz, den der Vater auf die Welt gesandt hat, weil wir in Sünde leben und, oder äh, weil wir getrennt sind von Gott. Das hier nämlich genau. Ne? Der Mensch ist getrennt. und hat, Gott hat ihn geschaffen, den Menschen. Wir waren miteinander verbunden und die Sünde, die hat uns getrennt von Gott. Und äh, deswegen hat er Jesus auf die Welt gesandt, der durch sein Sterben am Kreuz diese Brücke geschlagen hat zu ihm. Und Jesus wir wissen es von Ostern, dass er gestorben ist, dass er auferstanden ist und wir wissen es von Himmelfahrt, dass er dann in den Himmel gefahren ist. Und jetzt sagen wir, ja, jetzt ist ja keiner mehr da, was nur? Und das ist der Heilige Geist, der ist da, er ist unser Wegbegleiter, er spricht zu uns. Wir haben uns heute gehört, von dir, dass du Zeugnis gegeben hast, dass der Heilige Geist uns Impulse gibt, dass er zu uns spricht, dass er uns ermutigt und stärkt und ähm, das ist der dritte Part. Und diese drei Teile, Vater, Sohn und Heiliger Geist, sind Gott. Und deswegen dieses Bild hier, dass ihr das äh, nochmal so vor Augen habt. Ähm, also wenn wir vom Heiligen Geist reden, dann reden wir von Gott. Aber in der Person Heiliger Geist, wenn wir vom Sohn reden, reden wir auch von Gott in der Person vom Sohn. Und genauso beim Vater. Okay, das ist vielleicht ein bisschen äh, vergleichbar, der Heilige Geist, weil der am wenigsten greifbar ist. Gott, den Schöpfer können wir uns vorstellen, den Sohn, Jesus können wir uns auch vorstellen. Beim Heiligen Geist ist es ein bisschen schwierig. Manchmal zumindest. Und im Endeffekt ist es beim Wind genauso. Den Wind können wir nicht sehen. Man kann ihn nicht anfassen, nicht greifen. Aber er ist doch da. wir sehen seine Auswirkungen. Wir sehen, dass er äh, Kraft hat. Und ähm, so ähnlich ist es im Heiligen Geist. Vielleicht so, wenn man sich das schwer vorstellen kann. Mhm. <lacht> ja. ja genau also Bilder helfen uns ja, das so manchmal so zu verstehen und das ist glaube ich auch eine Art, wo man sich vielleicht so ein bisschen <lacht> praktisch machen kann genau ja danke ähm, genau wenn wir so ein bisschen auf den Heiligen Geist mal schauen ähm, was ist so wo der schon überall so vorgekommen ist und wer, ja, so auch ins, in unser Leben gekommen ist oder ja, auf die Welt, ähm, dann lesen wir im Alten Testament, dass er schon verheißen wurde. Wenn wir in Joel gucken, Joel 3, da ist schon äh, davon berichtet, dass der Heilige Geist kommen wird. Und da heißt es nämlich, in den letzten Tagen es spricht Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Eure Söhne und Töchter werden Weiss sagen, eure alten Männer werden prophetische Träume und eure jungen Männer Vision haben. In den Tagen werde ich meinen Geist sogar über Diener, ob Mann oder Frau, ausgießen und sie werden Weissagen. Ich werde Wunder oben am Himmel tun und Zeichen unten auf der Erde, Blut und Feuer und Rauchwolken. Die Sonne wird finster werden und der Mond blutrot, ehe der große und herrliche Tag des Herrn anbricht. Und jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Denn... Auf dem Berg Zion und in Jerusalem wird man Hilfe finden, wie es der Herr versprochen hat. Jeder, der sich an den Herrn wendet, wird entkommen. Das ist, glaube ich, eine recht bekannte Stelle, so auch gerade unter uns Christen, die, dieser, ähm, diese Stelle, wo ähm, der Heilige Geist schon so angekündigt wird. Wenn wir ins Neue Testament gucken, da ist es so, dass wir in der Apostelgeschichte ganz, ganz am Anfang schon davon hören, dass Jesus uns das sozusagen äh, ankündigt. Die nun zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen, Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten das Reich für Israel? Er sprach aber zu ihnen, es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien bis an das Ende der Erde. Und als er das gesagt hatte, wurde er zusehends aufgehoben in, äh, und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen. Also das waren so die letzten Worte von Jesus, bevor er in den Himmel gefahren ist. Ähm, da wird uns der Heilige Geist schon so angekündigt, dass wir ihn empfangen werden und damit losgehen werden. Die Erfüllung des Heiligen Geistes, die erfolgt in kurz danach auch in der Apostelgeschichte. Ähm, und erstmalig so sehen wir dieses, dieses Pfingstwunder, dass ja die Menschen ähm, zusammen waren und die Jünger, die waren ähm in ihren Häusern, hatten sich ja dort eingeschlossen, weil sie Angst hatten. Und dann kam dieser Heilige Geist auf sie. Sie hatten diese Feuerzungen auf ihren Köpfen. Wir hatten, wir hatten mal eine Gemeindeveranstaltung zu Pfingsten, einen Gottesdienst. Und da wurden die Kinder reingeholt. Und dann wurde gefragt, was, was war denn an Pfingsten? Und dann sagte der eine der Kinder, ja, die Leute hatten Feuer auf den Köpfen, aber die Köpfe sind nie abgebrannt. Und ich glaube, das ist es ganz gut, was das widerspiegelt, so diese Feuerzungen, die auf den Köpfen der Menschen waren, was der Heilige Geist war, ne? der, die, der die erfüllt hat. Und ähm, genau. Und anschließend ist es halt so, dass äh, im Zuge dieses, dieses Geistempfangs auch Petrus den Predigt freimütig vor, dem, vor den Menschen und ähm, ja, der Heilige Geist ausgegossen wird äh, auch unter den Menschen und Menschen hinzugefügt werden. Das ist sozusagen der ähm, ja, Pfingsten, die Ausgießung des Heiligen Geistes und äh, gleichzeitig auch die Gründung der Gemeinde Jesu. Nicht einer Institution, sondern der Gemeinde Jesu. Ähm, so wie wir es vorhin auch schon gesagt haben, war ja diese 3000 Menschen, die dazugefügt wurden und dann täglich mehr. Genau, und ähm, diese diese Predigt von Petrus, die war ja der Auslöser. Und so heißt es in Apostelgeschichte 2 hier, als sie das aber hörten, ging es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu so Petrus und den anderen Aposteln, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Petrus sprach zu ihnen, tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr empfangen, die Gabe des Heiligen Geistes. Also auch das sozusagen als so eine, so eine Kombination dass wir ähm, die Gabe des Heiligen Geistes empfangen, äh, nachdem wir getauft sind. Jetzt haben wir schon öfter mal darüber diskutiert, auch ähm, empfangen haben wir auch den Heiligen Geist, wenn wir noch nicht getauft sind. Und es das heißt ja an einer anderen Stelle, dass der Heilige Geist es ist, der uns das überhaupt möglich macht, dass wir glauben können. Und ähm, ja, ich glaube, das geht so, ähm, es ist schön, so, dass der Heilige Geist da ist und dass er uns Dinge zeigt und dass er uns auch äh, hilft. Äh, zu glauben, aber dass die Erfüllung vom Heiligen Geist und der, der ganzen Fülle, die er für uns hat, dass uns die tatsächlich äh, im vollen Maße zusteht, wenn wir entschieden sind und wenn wir getauft sind. So verstehe ich es auch aus, diesem, äh, aus diesen Versen her. Wenn wir, ich meine, wenn wir die andere Stelle dagegen halten, wo es heißt, lasst euch taufen und so werdet ihr empfangen, den Heiligen Geist, ist es quasi ja wieder das Gegenbeispiel dazu. Ich meine, es ist vielleicht auch ein bisschen schwer, sich jetzt genau darauf zu festzulegen und zu sagen, genau so ist es und nicht anders. Weil wir erleben es ja auch bei Cornelius, ne? da kam er hin, hat gepredigt, also Petrus hat gepredigt, und das Haus des Herrn wurde erfüllt vom Heiligen Geist und die Menschen wurden erfüllt vom Heiligen Geist. Und dann hat er gesagt, wenn die Menschen jetzt erfüllt sind vom Heiligen Geist, was hindert uns daran, sie auch taufen zu lassen? Das waren also die ersten Christen, die entstanden sind, die keine Juden waren. Und von daher, es ist nicht so ganz schwarz-weiß zu sehen. Aber... Genau, dann haben wir als Thema noch die Notwendigkeit des Geistempfangs, darüber lesen wir in Apostelgeschichte, Was, äh, äh, natürlich, <lacht> wo sonst Apostelgeschichte 19, in den Versen 1 bis 7. Und es geschah aber, als Apollos in Korinth war, dass Paulus durch das Hochland zog und nach Ephesus kam und einige Jünger fand. Zu denen sprach er: Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, äh, als ihr gläubig wurdet? Sie sprachen zu ihm, wir haben noch nie gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt. Und er fragte sie, worauf seid ihr denn getauft? Sie antworteten, auf die Taufe des Johannes. Paulus aber sprach, Johannes hat getauft mit der Taufe der Buße und dem Volk gesagt, sie sollen an, ihn, an den Glauben, der nach ihm kommen werde, nämlich an Jesus. Als sie das hörten, ließen sie sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus. Und als Paulus die Hände auf sie legte, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Zungen und Weiß sagten. Es waren zusammen etwa zwölf Männer. Also ähm, die Leute wussten nicht mal, dass es einen Heiligen Geist gibt, deswegen hatten sie ihn auch nicht und ähm, als Paulus ihnen die Hände auflegt, ähm, kommt der Geist auf sie. Also es ist wichtig, dass wir äh, uns bewusst sind, dass es einen Heiligen Geist gibt und dass wir danach streben, dass wir äh, den Heiligen Geist auch bekommen Was ich vielleicht noch ergänzend noch dazu sagen wollte, den, äh, den letzten Teil, den könnt ihr euch noch gerne noch selber noch mal aus Hause durchlesen, ähm, dass auch in der Bibel die, die Rede ist von Geistesgaben und ähm, Geistesgaben, das wird ja doch äh, auch in den unterschiedlichen Gemeinden unterschiedlich ähm, diskutiert ähm, und wir sollten einfach darüber Bescheid wissen, dass es diese Geistesgaben gibt. Also, die Gabe auch der Prophetie, der Krankenheilung und ähm, wir hatten das auch schon manchen Sonntag gehabt, dass es ja auch Leute gibt, die die Gabe der Evangelisation haben. Und dass jetzt immer gesagt wurde, so ja jetzt habe ich die Gabe der Evangelisation, jetzt brauche ich nicht evangelisieren, äh, ich glaube, das ist nicht richtig. Sondern es gibt besondere äh, Leute, die eine besondere Gabe haben, mit diesen Gaben umzugehen und auch andere Leute anzuleiten. Und trotzdem ist es so, dass wir alle dazu berufen sind, Menschen von Jesus zu erzählen, zu Und es ähm, also ist, glaube ich, wichtig, dass wir wissen, dass es diese Geistesgaben gibt und dass es auch in der Bibel steht, der eine hat das, der andere das, aber dass das nicht heißt, dass wir davon gar nichts haben. Und ähm, darüber... Schon davon gesprochen, von Weissagung und von äh, Sprache in, 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 fremden Spr also das sprechen in fremden Sprachen, also in Zungen. Äh, das sind Gaben, die der Heilige Geist austeilt, so wie es ihm gefällt, so steht es in, in der Bibel. Und wir sollen wissen, dass es die gibt. Und wir werden, glaube ich, da auch nochmal drüber sprechen. Erik, wenn du vielleicht die erste Mal anschweißen könntest, die ist im dann. Ja, oh, hier sehen wir nicht gut, aber ihr habt es so in euren Heftern drin. Es geht darum, wenn wir uns das Bild angucken, dann sehen wir äh, in dem oberen Bereich, dass da steht Leben, Geist und das ist das, was du von angesprochen hast, wir haben die, äh, Galata und Leben im Fleisch der untere Reich. und jetzt sollen wir halt danach streben, im Geist zu leben und ähm, hier auf diesem Bild ist es so ein bisschen beschrieben, ne? wir hören das Evangelium und das hört unser, unser und, und das ist sozusagen von einem Geist erfüllt, das Evangelium und wir sind halt äh, Menschen, die im Fleisch leben und wir kehren um Dinge, wo Ja, also kurz äh, eine Frage, nicht wahr? Und diese, diese Linie hier, die hier in der Mitte ist, diese Feser 5, Vers 18, da hat es ja vorgelesen, ich habe den Vers extra nochmal dazu geschrieben, bitte Dass sie auf jeden Fall Mangelerscheinungen haben. Und ähm, diese Mangelerscheinung die kann stärker und stärker werden und die können wir in unterschiedlichen Dingen suchen. Und es kann auch passieren, dass wir das halt in Alkohol suchen oder in Drogen oder sonst irgendwo. Das ist so das Schlimmste wahrscheinlich, weil wir da in eine Abhängigkeit kommen, wo wir schlecht selber wieder rauskommen. Und deswegen, es ist so, dass wir uns eher von daran stärken sollten, dass wir gemeinsam Lobpreis machen, dass wir, ähm, dass wir Gott anbeten, dass wir ihm Dank sagen für alles, dass wir äh, uns ihm unterordnen und dass wir so in diese Geister reinkommen, dass dieser Mangel, der da ist, auf der einen Seite, dass der ausgefüllt wird. Und ähm, sagt man sich vielleicht so, ja, wenn ich mich investiere. Suchen, wenn wir uns Zeit nehmen für ihn, dass wir dann äh, auch von ihm beschenkt werden. Und ich äh, vergleiche das auch gerne mit so einer Partnerschaft. Wenn ich mich da nicht investiere und da keine Zeit hineingebe und nicht meinen Partner äh, versuche, das Beste nur für ihn zu wollen, ihn lobe für Dinge, dann wird es mit dieser Partnerschaft auseinandergehen und uns bröcklich. Und so ist es halt mit Gott auch, wenn wir ihn links liegen lassen dann lässt er uns manchmal auch in Ruhe. Und ähm, deswegen wir sollen unseren Beitrag dazu leisten. Wir sollen auf ihn zugehen, wir sollen ihm ähm, Ehre geben, wir sollen ihm preisen, wir sollen seine Gegenwart suchen, damit wir nicht da hineinfallen, in dieses Loch und in diese, ja, in diese Mangelerscheinung. Sondern, dass wir geisterfüllt sind und in seiner äh, Fülle leben. Beantwortet das deine Frage? Okay, dann sag mal mal, sagen
1: wir nochmal, ich mal das weiß ja das? ist Im
0: Endeffekt, ich finde, ich, ich wüsste nicht, dass es eine Stelle gibt, wo Cannabis direkt benannt ist. Äh, Im Endeffekt ist es so, ich glaube, das ist ein, es ist glaube ich immer schwierig, wenn ich mich auf Dinge einlasse, die mich die mich schädigen und die ähm, die mich dazu führen, dass ich in Also das ist ein bisschen, im Endeffekt äh, wird ja dann auch mal wieder gesagt, so, ja Jesus hat ja auch äh, Wein, Wasser zu Wein gemacht, äh, ist es jetzt deswegen muss, kann es ja nichts Schlechtes sein, sondern das ist natürlich dann immer so die Ausrede. Und ich, ich wollte sagen, und das ist genau das, was ich auch denke. Äh, ich glaube, dass wenn wir mal ein Glas Wein trinken am Abend, dann bringt uns das nicht um. Aber wenn es denn zur Gewohnheit wird, und wenn wir dann irgendwann jeden Tag trinken und wenn es dann immer mehr wird und das äh, dann wirklich unseren Körper schadet. Und, äh, selbst Paulus sagt es ja auch einmal, ich weiß gar nicht, wie man das nochmal genau sagte, so, Timotius, äh, genau, der mit dem kranken Magen, trink doch mal, äh, trink doch mal einen Schluck, damit, äh, damit er sich beruhigt. Und so, ja, es ist das Maß. Und ähm, ich glaube, wo wir in der Gefahr laufen, uns wirklich, dass wenn das zu häufig wird und wir uns in Abhängigkeiten äh, in die Richtung geben, dass es abhängig uns machen kann, dann sollten wir damit schnellstens aufhören und sollten das unterbinden. Oder wir sollten es gar nicht erst so weit kommen lassen. jetzt die Grenze, also so detailliert beschreibt die Bibel es einfach nicht. Sie sagt jetzt nicht, Cannabis ist okay, Koks ist nicht so gut, sondern sie ist halt, ich glaube, sie fordert uns durch diesen Vers auch auf, so, wir sollen es halt nicht jetzt äh, gibt es ja die Diskussion gerade, ob Cannabis legalisiert werden soll und das ist ja doch so absehbar, dass es kommt und ähm, jetzt könnte man ja sagen, na gut, wenn es legalisiert wird, ist ja okay, aber wir sehen halt auch, dass Alkohol auch ganz viele Menschen kaputt gemacht hat, obwohl es legal ist. Und ähm, du weißt es ist am besten hier auch von ist, das, ähm, dass es natürlich hier auch ähm, sehr viele Menschen gibt, die das äh, kaputt gemacht hat und von daher denke ich, ist es schon ähm, wichtig, immer dieses Maß auch irgendwo so zu verstehen und lieber wirklich zu sagen, ich trete einen Schritt zurück, als zu weit nach vorne zu gehen. Okay. Ja, ich hoffe, das hat euch heute ein bisschen weitergeholfen. Gibt es noch Fragen? Habt ihr noch irgendwas, worüber wir noch mal äh, kurz reden wollen? Oder sagt ihr, nö, soweit erstmal alles verstanden? Passt. würde ich ganz gerne zum Abschluss noch mit uns beten wollen. Ich weiß nicht, wie es für euch aussieht, was so das Thema Taufe oder Heiligen Geist anbelangt, ob es da noch viele Fragen gibt. Ich würde einfach Gott bitten wollen, dass er äh, ja, einfach denen die Fragen haben, dass die ausgeräumt werden, dass der Antwort noch bekommen noch. Und wenn jemand sagt, oh, ich, ich glaube, ich müsste noch die Taufe in Angriff nehmen, dann würde ich darum bitten, dass Gott ähm, wirklich auch den Mut schenkt, die in den Schritt zu gehen. Ähm, ja, und genau, ich würde einfach mit uns reden. Ich will dir danken für äh, diesen Tag heute. Danke, dass wir auf dich hören konnten, dass wir ähm, was über die Taufe hören konnten, über äh, unser Leben mit dir, was wir, so, äh, was wir so führen. Und ich weiß nicht, wie es bei uns allen so aussieht, ob wir ähm, alle getauft sind, ob wir mit dir unterwegs sind eine Weile oder ob wir äh, ja, vielleicht noch ganz am Anfang stehen. Äh, ich möchte dich bitten, dass du uns zeigst, was jetzt so der nächste Schritt ist. Ist die Taufe dran? Äh, ich möchte ich noch mit jemandem beten, dass er wirklich äh, der Heilige Geist auf uns kommt und dass er uns dass er diese Gabe in uns entfaltet, äh, die du für uns vorbereitet hast. Ja, ich bitte dich wirklich für jeden Einzelnen, der hier sitzt, dass du ihm genau zeigst, was der nächste Schritt ist. Ich bitte dich, dass du kommst und äh, wirklich deinen Geist so wehen lässt. Jetzt hier in diesem Raum, wo wir hier zusammen sind, aber auch noch die nächsten Tage, wenn wir so zu Hause sind, möchte ich bitten, dass du zu uns redest. Ich möchte ich bitten, dass du uns zeigst, wirklich, was wir tun sollen. Ich bitte dich, dass du uns Impulse gibst, dass du uns Kraft gibst, dass du, ähm, ja, wenn uns Dinge klar werden, dass wir den wirklich auch den Hörer an der Hand nehmen, jemanden anrufen, dem wir vertrauen, dass wir mit dem reden oder dass wir hier heute jemanden ansprechen, ähm, dass wir einfach für den nächsten Schritt, der jetzt dran ist, dass wir ihn gehen. Dass wir äh, uns nicht von den Lügen des Teufels zurückziehen lassen, sondern dass wir wirklich so in deinen Fußstapfen laufen und dem hinterhergehen, was wir auch so gehört haben und was äh, in deinem Wort steht. Ich danke dir, dass du zu uns sprichst. Ich danke dir, dass du ein lebendiger Gott bist, der auferstanden ist und der seinen Geist auf diese Welt gesandt hat, damit wir wirklich einen Wegbegleiter haben. Ich danke dir, dass wir durch unseren Alltag gehen, dass wir dann nicht alleine sind bitte nicht äh, im Dunkeln tappen, sondern dass wir wissen können, du bist da, du führst uns, du gibst uns Impulse, du äh, willst bei uns sein und du bist bei uns, auch wenn wir das von uns aus manchmal vielleicht gar nicht so verstehen und begreifen, du bist da, du hältst deine Hand über uns, du willst ähm, für uns führen und ähm, ja, helf uns auch daran zu erinnern, immer wieder so in diesem Alltag, dass äh, wir immer wieder auf dich schauen, dass wir immer wieder äh, fragen, was dran ist, was du von uns möchtest. Und dass wir dann wirklich Dinge mit dir auch erleben, mehr und mehr. Ich danke dir für alles, was wir schon erleben konnten, da wo du mit uns bist. Und ich möchte dich bitten, dass es wirklich überdimensional ansteigt, dass wir wirklich Dinge mit dir in unserem Alltag erleben, Dass wir deine Gegenwart spüren, dass wir Menschen erreichen, die noch nicht mit dir unterwegs sind. Und dass sie spüren bei uns ist was anderes. Aber einfach dank für deine Größe. Wir wollen dich preisen, wir wollen dich äh, erheben. Wir wollen dir nur dank sagen. Dass du
1: Tief der Abgrund, der uns einst trennte, zu hoch der Gipfel, der vor mir lag. Voller Verzweiflung sah ich zum Himmel, sprach deinen Namen in die Nacht. Und in das Dunkel kam dein. Unvorstellbar ist deine Gnade, so unbegreiflich ist deine Gunst. Der Herr der Zeiten verließ den Himmel, nahm auf sich meine Scham und Schuld. Das Kreuz bezeugt es, mir ist vergeben, ich selbst nennt mich sein Kind. Er ist mein Recht. Stay. Just Ich glaube an den Vater, den Schöpfer aller Welt, Gott allmächtig. Durch den Geist empfangen, kam Christus in die Welt. Jesus mein Retter, ich glaube an den Vater. Ich glaube an den Vater, den Schöpfer aller Welt. Gott allmächtig Durch den Geist empfangen kam Christus in die Welt Jesus mein Retter Ja, ich glaube an Gott, den Vater und an Christus, seinen Sohn an den Heiligen Geist der Wahrheit an den Dreieinen Gott Ja, ich glaube an die Auferstehung das Leben nach dem Tod. Ich glaube an deinen Namen, Jesus. Mein Richter und mein Anwalt, gekreuzigt unter Leid, Vergebung ist in dir. Du stiegst ins Reich der Toten, Standst auf in Herrlichkeit und herrscht in Ewigkeit. Ja, ich glaube an Gott, den Vater, und an Christus seinen Sohn, an den Heiligen Geist der Wahrheit, an den drei einen Gott. Ja, ich glaube an die Auferstehung, das Leben nach dem Tod. Ich glaube an deinen Namen, Jesus. Ja, ich knall. dass wir ewig leben, dass die Jungfrau den Sohn gebar, die Gemeinschaft der Kinder Gottes, die Kirche unseres Herrn. Ja, ich glaube an die Auferstehung, wenn Jesus wiederkommt. Ich glaube an deinen Namen. Ich glaube an deinen Namen.